0: NRK P2
1: Og her får du nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio i dag, onsdag 8. april. Overskrifter 6.30 I USA er en vit hvit man siktet for drap etter at en svart man ble skutt. Drapet ble videofilmet av en forbipasserende. Joksing med identitetspapirer bør gi bøter, ikke utvisning fra Norge. Det er både utlendingsdirektoratet og Norsk Organisasjon for Asylsøkere enige om. Ordføren i Sørveranger reagerer på dårlig varsling etter branden på atomubåten i Arkangelsk. Og forfulgte forfattere velger bort fribyr i Norge fordi det er så vanskelig å bli utgitt her i landet.
2: Man kan ikke få noe støtte for oversettelser hvis man ikke først har fått antatt manuskriptet. Og hvis da ikke forleggeren kan lese manuskriptet ditt, så blir det jo litt sånn cash 22.
1: Programdirektør i Friby-nettverk, Elisabeth Dyvik. En vit politiman i Sør-Karolina i USA er altså siktet for drap etter at en svart mann ble skutt og drept, til synlatene skutt i ryggen mens han løp. 50 år gamle Walter Lamer Scott ble drept sist lørdag og det som skjedde ble tatt opp på video av en forbipasserende. Her er reaksjonen fra offerets bror Anthony Scott.
3: We can't get my brother back and my family is in deep mourning for that. I don't think that all police officers are bad cops. But there are some bad ones out there. And I don't want to see anyone get shot down the way that my brother got shot down. If there wasn't a video, would, would
1: politifolk är svillle, men det er någon dålig politifolk der ute i samhället, sier allas offerets bror renten Skott. Och han frågar her på slutet om vi hade fått veta sanningen visst det inte hade blivit gjort et videoopptak. Och likaför sändning snackade jag med USA-korrespondent Gro Holm om det man kan se på amatörvideon.
4: Ja, videoen viser en, det som startet med en diskusjon, en krangel mellom politimannen og den svarte mannen, som så løper av gårde vekk fra politimannen og blir skutt i det han løper av gårde med åtte skudd til sammen. Fem av dem skal være direkte i ryggen. Så faller han om på bakken, politimannen går bort til ham og setter på håndjern og gjør. Etter att han hadde satt på håndhjern, så går politimannen tilbake mot det stedet hvor skytingen startet, plukker upp en gjenstand som det ser ut som han legger ned ved siden av eh, den som da var drept. Eh, og det er uklart hva den gjenstanden var for noe. Politiet, politimannen selv hevde att at man försökte å ta fram elektrosjokkvåpene, och eh, det mange spørsmål spør, spør seg er, er, var det dette våpnet han plukket opp og la tilbake ved siden av offret? Altså en form för falskning.
1: Hva skjer med politimannen nå?
4: Ja han är arrestert och siktet för eh, drap. Eh, han sitter i fängsel och det vill ju då bli rejst eh, en sak mot han sannsynligvis och eh det är polisen har i denne sammanhangen väldigt raskt eh för att undgå den typ av demonstrationer som vi har sett andra städer i USA hvor vita poltimen har eh, skutt eh, svarte män.
1: Ja, det er jo slett ikke første gang at det gjort amatørvideoopptak av konfrontationer med politiet.
4: Nej, det är det ikke, og det er ikke gitt at dette ender med en endelig fellende dom. I New York i fjor sommer for eksempel så døde en svart mann etter at det var tatt kvelertak på han. Politiet tok kvelertak på han, han var ubevepnet også og døde av det, og politiet slapp der, der tiltallet så er det en ung gutt som ble skutt like før jul, en tenåring på en 12-13 år i Cleveland. En hjemløs ble skutt i januar, og ingen av disse sakene har så langt resultert i en fellende dom.
1: Har det forløpig kommet noen reaktioner på det som nå er skjedd i South Carolina?
4: Ja, det kommer reaktioner her på fjernsynskanalene i, i kveld, og reaksjonene er sterke mange sier jo at dette er til de grader et mønster og et mönster som man på en måte ikke, ikke ville sett på samme måte hvis ikke det var tatt video av dem og det er det bekrefter den følelsen mange svarte sitter med at loven ikke er lik for alle i USA, det skal utrolig mye til før en politimann blir dømt her, fordi det er tilstrekkelig at politimennene tror att det er truet, eller at noen forsøker å ta fra den våpenet, det er ikke nødvendig at det faktisk var objektivt eh, det som skjedde at, at ofre forsøkte å ta fra dem. det er att de frykter for sitt liv.
1: Ide Joks, blant folk som har bodd lenge i Norge, bør straffes med bøter, ikke utvisning fra landet. Det mener både Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Utlendingsdirektoratet. Flere enn hundre norsk-somalier risikerer å bli fratatt sitt norske statsborgerskap som følge av juks, og for mange er utvisning det eneste alternative myndighetene har.
5: Konsultasjonen er ikke i stede. Jeg sliter jo med, med sovn og alt det vonde som er lagt tilbake meg kommer jo plutselig opp.
6: Det forteller 31 år gamle Amina som vil være anonym. Hun har bodd 12 år i Norge, men risikerer å bli utvist dersom hun blir funnet skyldig i juks. Norske myndigheter mener hun kan ha løyet om hvor hun kommer fra, og truer nå med å tilbakekalle hennes norske statsborgerskap.
5: Etter å ha levd et liv uten bekymringer og fått norske statsborgerskap og kommet meg godt i livet, så fikk jeg plutselig et brev hvor det står at jeg står vi ferdig for å få tilbakekallet norske særmestyrker.
6: Amina, som utdanner seg til barnvernspedagog, vet ikke lenger om hun får muligheten til å fullføre utdanningen sin, og er urolig i forkant av examen.
3: I noen så kan en utvisningsreaksjon være veldig streng, og da kunne en bot eller et forelegg være en en, en passende, kanske mer passende reaksjonsform.
6: Det sier avdelingsleder i utlendingsdirektoratet, Carl-Erik Sjøholt. I 2011 leverte direktoratet et forslag til justisdepartementet om mildere reaksjonsformer for de som har jukset med identitet, men forslaget ble
7: aldri noe av. Vi synes at ut uh, ett punkt så er tilbakekall en helt kurant reaksjon dersom man er uh, sikker på at dette her er
6: uh, juks. Det sier juridisk rådgiver i norsk organisasjon for asylsøkere Andreas Furusett. Han mener det er en nødvendig, men streng reaksjon men at særlig
7: barnefamilier bør møtes med andre og mildere reaktionsformer. Der hvor alternativet er å tilbakekalle til altid og returnere familier, så, så mener jeg at vi må prøve å finne andre typer sanksjonsformer. Det kan være bøter, det kan være samfunnsstraff, det kan være karantenetid tid på så at man mister statsborgerskap, får karantene i forhold til å få nytt statsborgerskap. Det kan være flere sanksjonsformer som kan
6: være aktuelle. Denne typen reaksjoner kunne vært aktuelt å bruke over for norsk-somalierne dersom forslagene fra 2011 hade blitt vedtatt, sier Carl-Erik Sjøholdt i Utlendingsdirektoratet.
3: For en del familier så, så kunne, kunne dette vært en aktuell uh, reaksjonsform, uh, men uh, den muligheten foreligger altså ikke i dag.
1: Reporter här Kristine Næss Larsen. Voldtekt og andre seksuelle overgrep mot gutter og menn bør få mer oppmerksomhet enn i dag. Det mener Reform Ressurssenter for menn, som mener det vil ge bedre hjelpetilbud til dem det gjelder. For fire år siden ble Kent Are Johansen voldtatt hjemme i sin egen eilighet. Han er en av de få som velger å være åpen om det, selv om det tok tid å komme seg dit. Jeg
8: gikk inn i meg selv og tenkte det dette var min skyld, og var veldig skamfull. Da ville jeg ikke snakke med noen om det. Inntil ett år etterpå, så... Eh da snakket jeg med en god venninne av mig som sa at dette her var en voldtekt, og da søkte jeg opp Dixie og drog dit og fikk hjelp.
0: På Dixie ressurssenter mot voldtekt var det 5 prosent menn, blant de omtrent 300 som kom til dem for hjelp i fjor. Det forteller sosionom Lisa Arntsen.
9: Mange av dem skammer seg veldig mye over det de har vært utsatt for. Og spesielt fordi de er menn. Og hvis overgriperen har varit en kvinne for exempel. så er det mange holdninger der ute til at ja, kan menn oppleve voldtekt? Og hvordan er det mulig? Og det er vanskelig for dem.
0: Kent Are ble voldtatt av en man. Han var på ett utested med kolleger da han plutselig føler sig svimmel og døsig og alt blir svart før han blir vekket av taxisjåføren utenfor leiligheten sin.
8: Når jeg går ut av taxin, så er det en mannsperson som er med ut av taxin, og han uh, mumler et eller som jeg ikke får med, og sier at uh, det jeg tror han sier uh, i fall er at uh, han ska være med inn. Mannen begynner å romstere rundt i leiligheten, og er tydlig
0: på jakt etter verdisaker.
8: Jeg greier ikke å gjøre noen ting. Jeg er helt uh, slapp og borta. Og så blir det helt svart igjen. Så våkner jeg av at han ligger på mig og presser beina mine opp mot haka og voldtar meg, mens jeg skriker nei, nei.
0: Historien er på mange måter klassisk.
8: Ja, men uh, likevel ikke så klassisk siden en mann det gjelder. Men...
0: En stor undersøkelse fra i fjor viser at 9 prosent norske kvinner og 1 prosent menn over 18 år har blitt voltat. Det är viktigt att vi törr att snacka öppet också om den här 1 procenten. Det menar Rare Såsta som är daglig ledarosreform, resurscenter för män.
3: Det är nog en tendens till att vi tänker att sexuella våldgrepp det är något som kvinnor utsätts för. Eh som en god del av vårt hjälptillbud är anpassat eh, det att vara jente och och kvinna. Eh, och det vi kallar andrologisk kompetens till exempel och så altså, kompetanse på mennesseksuelle problemer, det er ganske lite kjent i Norge, faktisk. Det er ganske lite utbygget.
0: Er holdningen i hjelpeapparatet også at dette er primært et kvinneproblem?
9: Det har jeg ikke noen undersøkelser på, så det er vanskelig å svare på, men jeg eh, tror nok eh, holdningene der er som ofte i befolkningen generelt sett, at eh, dette er et, eh, et problem som er vanskelig å håndtere, vanskelig å snakke med de utsatte og man er redd for å tråkke for mye i det
8: De som jobber med voldtekt generelt er kvinner og på en måte glemmer litt at vi finnes også
0: Men det er vel også en mindre gruppe menn enn kvinner som blir utsatt for dette
8: Ja, det er det men det er likevel folk som opplever det så da synes jeg ikke at man skal glemme dem
1: det sa Kent Are Johansson, som blant annet tar bloggen Voldtattmann.org. Og reporter var Trine Bråten. Avisene nå. Asylkrisen har gjort ubotelig skade, sier fylkesledere i KrF til Vårt Land. Striden har satt regjeringssamarbeidet kraftig tilbake, mener flere av dem avisen har snakket med. Venstres fylkesledere går hardt ut mot regjeringen i klassekampen. Regjeringen må gå av dersom den ikke retter for kravene i asylstriden, mener flere av dem, som krever full asylbarnseier til sentrumspartiene. Regjeringspartiene vil at du skal betale for å bruke NRKs nettsider, det sier Høyres mediepolitiske talsperson Kålstein Eidem Løveås til Aftenposten. Kjernevirksomheten skal være radio-tv, men nettvirksomheten må NRK ta betalt for, sier han. Forslaget møter skepsis både i Arbeiderpartiet og regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF, skriver avisa. Dobbel behandling redder liv, kan vi lese i Dagbladet. Dansk forskning viser at alle tette blodårer bør behandles ved hjertinfarkt. Mer behandling og ekstra utblokking reduserer risikoen for død og for ny blodpropp. Mindre vold på byen, skriver Stavanger Aftenblad. Økt til stedeværelse fra politiet og bruk bortvisning fra centrum har gitt et tryggere Stavanger, sier politiets innsatsleder Terje Torjusen. VG trykker ukjente bilder fra tyske soldater som deltok i okkupasjonen av Norge. Bilder fra private album viser blant annet den dramatiske framrykningen nordover i Gudbrandsdalen. Ny børsrekord, det er tema i dagens næringsliv. Nå stiger aksjene på lav rente og svak krone. Folk ønsker ikke store kommuner ifølge en meningsmåling gjengitt i nasjonen. Bare en av åtte spurte vil ha færre enn kommuner her i landet. Det viser sprik mellan velgere og politikere, sier valgforsker Anders Todal Jensen. Elborg hadde sin syke ektemann hjemme helt til livets slutt, skriver Bergenstidene. De aller fleste i Norge dør på institusjon. Men Elborg Lønningen er glad for at ektemann Gunnar fikk død hjemme etter lang tids kreftsykdom, og at det gir henne indre ro. Prissjokk på Kino Snop er oppslaget i Nordlys. En pose M-sjokolade koster 63 kroner i kinokiosken i Tromsø. Nesten det dobbelt av prisen i dagligvarubutikken rett over gata. Vi kan ikke konkurrere med dagligvarubutikkene på pris, men vi har spesialisert oss på spennende godteri, det svarer kinosjefen. Frode Jonsen fylte 41 år i mars. I går skåret han da Odd slo fjorårets seriemester Molde 2 1 ilagens lagenes første kamp i årets eliteserie. Men det er da ingen grund til å ta helt av på grunn av det, mener fotballveteranen selv.
10: Det er, det er gøy det, selvfølgelig, og tre poeng.
7: Han har vært på bana i åtte minutter, og så sørget Frode Jonsen for at
11: Odd går opp i ledelsen. I i 2013 blev han toppscorer i Eliteserien, 39 år gammal. I fjort bankade han in 11 mål for att Ortlag som tok en historisk bronsa, 40 år gammal. I år är han sagt sagt blivit ett år äldre uten att det ser ut till att han någon världens ting och si. Nej, jag är blivit 40, men det visar sig att det är at fullt möjligt att spela fotboll då också så vi så går det bra. Men i går startet Jonsen på benken og kom in i pausa. Veteranen ser uansett for seg å bidra fra start, också i år. Nei, jeg ser på min rolle som jeg har gjort før. Jeg ønsker selvfølgelig å spille mest mulig og, og gjøre mitt ytterste for å, for å få
10: til det, så... For Dag Eilev vil være sjefen om, som bestemmer hvem som skal spille.
12: Så han trenger ikke å spille
11: så mye, eller, før han skårer. Og det sier nettopp sjefen Dag Eilev Fagermo. For med nysigneringen Olivier Ocean på plass, så har Jonsen fått konkurranse om spissplassen. Ocean har litt stiv lår og har en mulighet til å sette frode, så er det et privilegium. Men det, det har de beste laget, så det med Åda også det de med. Men det er altså ikke alderen som eventuelt plasserer superveteranen Jonsen på benken.
10: Det er gleden å holde seg skadefri og sånne ting som, som gjelder.
1: Da kan du spille lenge. Og
10: bare vise beslutsomhet som Frode Jonsen kan det.
1: Og reporter hos fotballagåd, det var Henrik Agledal. Klokka den nærmer seg 6.46. Dette er hovedsaker. I Sør-Karolina i USA er en hvit politimann siktet for drap etter at en svart mann ble skutt og drept. Drapet ble videofilmet av en forbipasserende. Juksing med identitetspapirer bør gi bøter, ikke utvisning fra Norge. Det er både utlendingsdirektorat og Norsk organisasjon for asylsøkere enige om. Ordføreren i sør reagerer på dårlige varslingsrutiner etter branden på atomurbåten i Arkangelsk. Det skal vi straks høre mer om. For det var nemlig slik at ordføreren i Sør-Varanger måtte lese om gårdagens ubåtbrann i Arkangelsk i mediene. Hun kritiserer både norska og russiske myndigheter for manglende varslingsrutiner ved slike hendelser.
9: Vi er jo tross alt den eneste som grenser mot Russland, og vi kan ikke forholde oss til varslinger om så alvorlige hendelser via media.
11: Dette er ordfører i Sør-Varanger kommune, Cecilie Hansen. Selv om det i går kveld ble klart at brann i den russiske atomebåten ikke hadde utløst radioaktive utslipp, men ordføreren det er på høy tid at varslingsrutinene blir bedre.
9: Nei, jeg må jo innrømme uh, den här saken minner lite litt grann om den uh, ubåten som var i brann i Murmansk för uh, to år siden. Og igjen så må jeg jo si jeg savner varslingsrutinene fra russiske myndigheter.
11: Utover ettermiddagen kom statens strålevern på ban. Da hade de fått opplysninger om at brein var under kontroll, og at hverken norske eller russiske målestasjoner viste unormale verdier av radioaktivitet i området. Brein startet under sveising ombord i ubåten, men da var reaktorbrenselet og rakettene fjernet fra fortøyet. Ved fylkesmannens beredskapsavdeling i Finnmark sier Ronny Skjelderup at de i lang tid har forsøkt å få på plass et regionalt samarbeid med russerne om varslingsrutiner. Men
10: vi føler at vi ikke at vi får ikke våre russiske kontraparter helt med på, helt med på, å, på en slik sånn type
1: avtale. Rapportet her, det var Ellen Klo. I Storbritannia leder opposisjonspartiet Labour med to prosentpoeng foran statsminister David Camerons konservative parti. Det viser en ny meningsmåling som har gjort for avisa The Sun. Labour får en oppslutning på 35 prosent, mens de konservative får 33 prosents oppslutning. Brittene går til valgurlene om en måned, men ingen målinger gir ett klart flertall til noen av partiene. I går annonserte den republikanske senatoren Rand Paul at han vil forsøke å bli USAs näste president. Den tidligere øyelegen tilhører partiets høyrefløy, men har standpunkter som også appellerer til velgere uten fast partitilknytning.
13: We've come to take our country back from the special that use Washington as their personal piggy
1: Vi har
4: kommet for å ta landet tilbake fra særinteressene som bruker Washington som sin personlige sparegris, som er mer opptatt av egen velferd enn av landets, sa Rand Paul til 1500 jublende tilhengere i delstaten Kentucky. Paul kritiserte både Obama og tidligere republikanske administrasjoner for å låne penger til statlige forbruk. Slutt å bruke penger vi ikke har, sa Rand Paul. Som konsekvent liberalist vil han at statens rolle skal minimaliseres. Lånefinansierte prosjekter, enten det er for å skape arbeidsplasser eller til forsvaret, er han imot. USA skal forsvare seg når landet er truet, men Paul har tidligere uttalt seg kritisk til de militære intervensjonene både i Irak og Libya, og han har tatt til ordet for å redusere militærstøtten til Israel. Men med framveksten av IS er hans isolasjonisme stadig mindre populær bland republikanske velgere. Og i går appellerte han till dem vi å si at radikal islam er
13: fienden. Og
4: ikke bare vil jeg nøye fienden, men jeg vil gjøre det som trengs for å forsvare Amerika mot disse som hater menneskeheten, sa Paul. Innrikspolitisk mener Ryan Paul det er opp til hver enkelt stat om de vil tillate likekjønnende ekteskap. Og han har tatt til ordet for reduserte straffer for narkotikaforbrytelser. Den liberalistiske grundholdningen gjør at han deler varsleren Edward Snowdens syn på myndighetenes masseinnsamling av telefondata. Jeg mener at telefondata til lovlydige borgere ikke er deres forbannede sak, sa Paul til stor jubel fra den relativt unge forsamlingen. Men det er det politiske sentrum blant som avgjør om han blir partiets presidentkandidat, og for øyeblikket ligger han bare som nummer 3 på meningsmålingene. Groholm, Washington.
1: USA fremskynder våpenleveransene til Saudi-Arabia. Det er klart etter at USAs viceutnøvingsminister Antony Blinken besøkte Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i går, melder nyhetsbyrået Reuters. Saudi-Arabia, deres allierte, gikk for snart to uker siden til luftangrep mot den iranstøttede shia-muslimske Houthi-militsen i Jemen. Denne militsen har tatt kontroll over store områder i landet. Mangel på oversettere gjør at norske boklesere går glipp av mye. Går glipp av mange stemmer med dramatiske historier. Det mener nemlig nettverket for forfølgte forfattere i Norge er har i dag 13 såkalt fribyer som er verdskap for forfattere som er truet i sine hjemland. Men med få tilgjengelige oversettere så blir det vanskelig å få disse til å slippe til hos de norske forlagene.
13: Jeg skriver nå på persisk, men
14: uh, ja, jeg kan ikke tenke på norsk um, i
15: dikt. Sia Sia Amini, en prisbelønt poet, journalist og menneskerettighetsforkjemper fra Iran. Hur fikk hjelp av ett lite lokalt forlag hun trengt en oversetter og noen som tok sjansen.
2: Ja, det er et ganske stort problem i Norge. Det finnes nesten ikke oversetter fra de største språk, alltså arabisk, iransk.
15: Sier Elisabeth Dyvik, programdirektør i Icon, det internasjonale fribynettverket for forfulgte forfattere.
2: Ja, vi ser en tendens til at forfattere, spesielt altså de arabisk språklige og de iranske eller fascist språklige, da, at de hopper over Norge. De henvender sig til eh, engelskspråklig publikum, tysk får de oversettelser, men faktiskt også Sverige. Altså, I Sverige er det et mye større miljø spesielt for de iranskspråklige. Det finns både oversettere, men det finns også eh, iranske forlag.
15: Slik det nå går norske lesere glipp av fortellingen fra en langt mer dramatisk og rå virkelighet enn vår egen.
2: Vi går glipp av veldig mye, altså det norske offentlighet går glipp av veldig mye, men jeg tänker også på dette med at det faktisk er store innvandrergrupper som ikke får, eh, altså barn som vokser opp for eksempel, som ikke får lese forfattere som er fra deres egen kulturkrets.
15: I Norge er det 50 forfattere og journalister som er eller har vært fribyrforfattere. Dyvik mener det er et problem at de store forlagene ikke er tungt inne på banen här.
2: Det har ju noe med, med hvem skal støtte disse, disse oversettelsene å gjøre, og det, så vidt jeg vet så går det meste nu gjennom forlagene. Det vil si at man kan ikke kan få noe støtte for, for oversettelser, som man ikke først har fått antatt manuskriptet. Og hvis da ikke forleggeren kan lese manuskriptet det så blir det jo litt sånn «Cash
15: 22». Bjarne Buseth, informasjonssjef i Yldendors forlag, bekrefter Dyviks beskrivelse.
7: Ja, jeg kan bekrefte at dette er en krevende situasjon, vår redaksjon for oversatt skjønnlitteratur vurderer jo tusenvis av fremmedspråklig titler år. Jeg tror ikke et enkelt forlag kan ta et grep for å løse den utfordringen. Det må vi eventuelt gjøre på bransjenivå, via forlegger eller forfatterforening, eller ved
1: litteraturpolitiske virkemidler. Vår reporter var Lars-Erik Skjærseth. Så skal vi gjøre litt stas på pianisten Leif Ove Annesnes, for han har tildelt to priser for verdens mest leste magasin for klassisk musik BBC Music Magazine. Han fikk i går pris både for årets konsertoplate og årets innspilling, og begge for innspillinger av Beethovens pianokonsert nummer 2 og nummer 4. Men det skulle vanke enda mer oppmerksomhet på Annesnes.
7: Her synger en hel sal full av musikere og elskere av klassisk musikk for Leif Ove Ansnes. Ansnes, som har fødselsdag, men også nettopp har mottatt prisen for årets innspilling, og som tidligere på kvelden fikk pris i kategorien Best concerto-album.
16: Jeg har vunnet en del priser, blant annet Gramophone Awards, så da har jeg vunnet innenfor en, en kategori, og det gjorde jeg også i kveld vant uh, innenfor concerto. Concerto, det er jo en egen kategori for det. Men i kveld så vant det jo også Record of the Year, og det er jo rett og slett uh, den platen i året. Og det må jeg jo si, det er jo veldig stas. Mm. Um, det, den har jeg ikke vunnet En smakbit av
7: Ansnes fikk det entusiastiske publikummet også. Og for ham selv er platen Beethovens pianokonserter nr. 2 og 4 svært speciell. For da han gikk svanger med den, var kona svanger med tvillinger.
16: Men det visste seg at de hadde det travelt, så vi kom uh, ut nesten tre måneder for tidlig. Um, og det var da rett før jeg skulle reise til Praha for å gjøre den innspillingen. Så um, da måtte jeg kanselere, jeg måtte bli hos familien. Det var de spesielle dager. Um, så den ble... Vi utsatt i et halvt år. Vi fant et tidspunkt å gjøre i London.
7: Tvillingene ankom tidlig. Platen ble spilt in senere, under helt andre omstendigheter enn planlagt. Nå skal han turnere fra seg, det store Beethoven-prosjektet som har fulgt ham i årets vis. Først i Asia, för det blir konserter i bode før det hele skal avsluttes for alvor i juli. Det skal skje i London under en enorme BBC Proms musikkfestivalen. Og så man han nok gjøre andre ting.
16: Det kommer til å bli emosjonellt for meg, for jeg tenker at det er siste gang jeg spiller disse stykkene på lang tid. For jeg skal nok legge dem bort, jeg, nok, jeg har nok lyst til å spille mye annet i neste år, men. Så, men det blir spesielt i slutten av juli.
7: Og i tillegg skal det bedrives familieliv ved siden av. Det skulle neppe bety fritidsproblemer. Espen Aas, London.
1: Så er tiden kommet for å snakke litt om været. Fjell i Sør-Norge, nordvestlig kuling etter hvert minkene, stort sett opphold. Fra ettermiddag, sørvestlig bris og til dels pent vær. Agder, Telemark og Østlandet ser vi samlet med oppholdsvær og perioder med sol. Vestlandet sør for stadt, stort sett pent vær. I kveld liten kuling i nord, sørvest sterk kuling ved stadt. vær nord på Vestlandet etter hvert. Møre-Romsdal, vestlig liten kuling, stiv kuling på kysten i nord. Ellers etter hvert oppholdsvær og perioder med sol- i kveld sør-vest sterk kuling på kysten. Skyet, uttrykt for litt regn. Trøndelag. Vestlig liten storm utsatte steder. ser ettermiddag sør vest, liten kuling. I kveld sterk kuling. Det blir regnbygger i Trøndelag. Snøbygger i høyreliggende strøk. Uttrykt for torden først på dagen. I ettermiddag oppholdsvær og periode med sol kan det bli sør i Trøndelag. Norland. Vestlig periodevis liten storm. Først på dagen lokalt sterke vindkast på opp til 30 meter per sekund. I kveld sørvestlig stiv kuling. Det blir regnbygger, men over ca. 200 meter snø. Og det kan hende også med torden først på dagen. Det blir lokalt mye nedbør i Nordland. Troms, vestlig oppi sterk kuling. I kveld liten kuling. Snøbygger og sluddbygger kan hende med torden først på dagen. Og lokalt mye nedbør også der. Finnmark, øking til nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddag også i øst. Snøbygger og sluddbygger, men det blir få bygger på byger på Finnmarksvidda. Nordenskjøland på Spitsbergen, stort sett pent vær. Temperaturer målt klokka fem i natt. Svalbard-Luftand minus åtte. Kirkenes pluss en. Vardø to. Alta og Tromsø begge tre. Bode, Brønnesund og Trondheim alle med 4 grader. Molde, Bergen og Stavanger har alle 5 grader. Kristiansand-Kjevik ni, Gardermoen sju, Lillehammer 5 grader. Røros null og oslo 8 grader. Og så legger vi til at E6 er stengt ved Sjellesvika i Nordland på grunn av fare for ras. Statens veivesen at, melder at de tar en ny vurdering klokka 11 i form i dag.
14: NRK P2 Finansnæringen är nå mer lønnsom enn oljenæringen i følge ny rapport. Folk som har jukset seg til opphold i Norge bør ikke automatisk utvises, mener UDI. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Finansnæringen har nå blitt mer lønnsom enn oljenæringen etter finanskrisen, viser en ny rapport. Det er på høy tid att finansbedriftene får status som mer enn en gjeng med pengeflyttere, mener Arbeiderpartiets Marianne Martinsen. Hun etterlyser en egen næringspolitikk for finans.
17: Pengeflyttermyten om finansnæringen har jo stått sterkt. Jeg är enig med finansnæringen i at det å være gode på å forvalte kapital, utgjør en merverdi, altså at dette er en næring som i seg selv skaper
18: verdier. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Martinsen mener det er på høy tid Norge får en industriell politik for den mest lønnsomme næringen av dem alle. Vi kan få flere arbeidsplasser ut av det, og vi kan få mer avkastning på den kapitalen
17: som vi tross alt besitter i dette landet. Reporter Hedvig Bjørgum.
14: En hvit politimann i Sør-Karolina i USA er siktet for drap etter at en svart mann ble skutt og drept. Politimannen hevder han fryktet for sitt eget liv, men en video filmet av en forbipasserende støtter ikke forklaringen hans. ID-Joks, blant folk som har bodd lenge i Norge, bør ikke automatisk straffes med att de utvises fra landet menner UDI. Flere enn 100 norsk-somaliere risikerer å bli fratatt sina norske statsborgerskap fordi de har oppgitt feil identitet. Direktoratet har tidligere foreslått andre og mildere reaksjoner overfor justisdepartementet, sier avdelingsleder i UDI Karl Erik Sjøholt
3: de eh som vi framfört för departementet var ju förslag vi anbefalade eh departementet att gå vidare med så vi menar att det kunne varit hänsynsmässigt att ha en en nog en nog större respekt av reaktionsmöjligheter fördi utvisning är ju en väldigt sträng reaktion det innebär ju att man må förlata landet och i många tillfällen inte förlåta til komma tillbaka resten av livet så det är klart i någon tillfälle ville varit hänsynsmässigt och kunnat ha en mildare reaktionsform
14: Høyre mener NRK må opprette betalingsmur på sine nettsider. Høyres medie- og talsperson Korsstein Eidem Løvås sier til Aftenposten at NRKs kjernevirksomhet skal være radio og TV. Nettvirksomhet utover det må NRK ta seg betalt for på lik linje med andre medier ifølge forslaget. Fremskrittspartiets stortingsgruppe støtter dette. E6 är stängt ved Skjelesvika i Norrland på grund av fara for ras. Statens vägvesen meddelar att de tar en ny värdering klockan 11 i formiddag. NRK Dagsnytt,
1: Ida Creed. I nyhetsmorgon får du mer om drap i South Carolina i USA där en vit politiker mena siktats för drap efter att en amatörvideo visar att han skjuter en svart man. Menn som sykler er tema. Det er nemlig langt flere menn som sykler i de store byene enn kvinner. Vi skal høre hvorfor, og om Kristiansand er det annerledes. Vi skal også høre mer om hvorfor finansnæringen er blitt mer lønnsom enn oljenæringen. Og hva skjer i Tyrkia? Vi spør om politisk vold og terror er kommet tilbake. Som vi hørte i Dagsnytt, en politimann i Sør-Karolina i USA er siktet for drap etter at en svart man ble skutt og drept lørdag. Skytteepisoden ble filmet av en forbypasserende, og videon publisert i en rekke nyhetsmedier. FBI og det amerikanske justitsdepartementet har pågrepet politimannen og startet etter forskning.
19: En sønderknust familie kommer ut fra sin advokats i Charleston.
20: Hva
19: hvis det ikke hadde vært noen video? «Hva om det ikke hadde vært noe vittne, eller en helt, som jeg kaller ham, til å melde fra? Da hadde ikke dette skjedd», påpeker advokat Chris Stewart. Men denne gangen er det en video. Og det som ruller over skjermen sender nå sjokkbølger gjennom USA nok en gang. Det er lørdag midt på lysedagen, og en forbipasserende stopper opp da han oppdager et lite basketak på en gangsti i Charleston. Han drar fram mobilkamera och börjar att filme. En svart man i klädd grön genser kommer sig löös. Han löper fra politimannen med ryggen till han ut på en gräsplan og ser ikke att politimannen lyfter vapnet sitt. Åttskudd. Mannen tripper på fötterna för han faller om på magen. Politimannen griper politiradion og melder fra: Skudd avfyrt. Før han går bort til den livløse kroppen og groper hendene bak ryggen. På bakken ligger 50 år gamle Walter Scott.
21: I can tell you that is the result of that video and the bad decision made by our officer.
19: Som en følge av denne videoen og den dårlige avgjørelsen som vår politibetjent tok, så vil han bli siktet for drap, opplyser Keith Summey, ordfører i Nord Charleston. Det hele begynte da politimannen stanset Scotts bil på grunn av en ødelagt baklykt. Selv har politimannen fortalt at 50-åringen tok fram et elektrosjokkvåpen, og hevdet at han fryktet for sitt eget liv. Men hendelsesforløpet i videon viser noe helt annet. Og det var först etter att videon ble kjent at politimannen ble syktet.
1: Og Charlotte Bergløf orienterte. Nå hjem till til för där det er flest menn som sykler i de største byene som Oslo og Bergen. Trafikkforholdene kan virke skumle, og det kan være en forklaring på att mange kvinner ikke sykler i storbyene. Men i Kristiansand är det gott till rättelagt för cykling och där är kvinnorna i flertal bland cyklisterna. Det visar nämligen en undersökelse gjort för Transnova og de fyra biområdena.
22: Jag välger cykeln här då.
10: Men kurv på cykelstyret är sig grundockenhög gersta en ganska vanlig cyklist i Kristiansand.
22: Hamnborr vart bort det her, så det är kort väg och grejt att cykla.
10: Och cykla i vanliga kläder. Det gjør også og Berit Jørgensen, som skal på jobb i sentrum.
22: For det jobber vi i kvadraturer av det så dårlig parkering. Og det går fort, og ja, så får en vi nyttrym.
10: I Oslo, Bergen og Stavanger er det flest menn på sykkelsetet. I Kristiansand finner vi de tryggeste syklisterne. Det er mange som sykler, og der er det også flest kvinner som sykler ofte, sier trafikkforsker Ingun Oppheim-Ellis. Det
5: virker jo som om kvinner i større grad ønsker trygghet når de er ute og sykler, enn det kanskje menn gjør.
10: Kajle Christiansen har gjort rätt för att få större grupper av befolkningen ut på cykel.
5: Vi har jobbat väldigt systematiskt och gått med och till rättelägge för cyklister.
10: 4000 cyklister har svart i cykelundersökelsen som Urbanet analyse har gjort.
5: Cyklisterna är i alla fall i Stavanger och Oslo och Bergen en relativt homogen grupp också åldersmässigt. Du har en god del i alderen 30-40-50, og så mangler du de helt unge og de litt eldre. Mens i Kristiansand igjen, så ser vi en mye større spredning også i alder.
10: I Oslo gjør Dennis Jakobsen, kledd i gule sykkeljakke og svarte sykkelbukser, turen hjem fra jobb til ei treningsøkt.
12: Jeg eh, trener mot eh, triatlon, maraton, diverse, men Ironman som mål i september föl jag liker att träna och då er det en fin måte att komma oss och kommer till och från jobbet på. Vad
10: tror du är grunden att det är fler män än kvinnor som cyklar i Oslo? Nej,
12: det vet jag inte. Jag tror
10: kanske mange ikke inte törr. Har Morten Brun, alltså han i träningsantrekk, cyklet sammen 2 mil till och från arbete i Oslo centrum varje dag. Cyklar han lite omväg på vägen hem också så får man lite extra tur också. Så det är gott för kropp och Mens Mäns män i Oslo ofte lägger vikt på träning och det att komma fort fram. Sier de kvinnelige syklisterne i Kristiansand er litt annerledes, som Kristin Løvdal Topstad.
23: Man får god trim, og at den får frisk luft, og at den kommer seg ut, og får pils på folk, og det er ganske våken og glad om morgenen. Tenker, hva tenker du om tilretteleggingen for syklister? Jeg synes i Kristiansand at den er ganske bra. Ikke like bra overalt, men stort sett på de viktige hovedveiene så er den veldig bra.
1: Reportere, det var Hans-Erik Veiby og Kjartan Rørslett. Riktig god morgen, Liv Jorunn Andersen. Andenes, skal det være. Beklager. Men du jobber i sykkelprosjektet i Oslo kommune, og hva synes du om at det er flest menn som tør sykle i storbyenet, mens kvinner er mer tilbakeholdende?
24: Altså, det her, den her undersøkelsen fra Transnova er jo ikke spesielt overraskende. Vi, der er mange gjort, mange undersøkelser som viser akkurat det samme, og blant annat vår egen undersökelse från 2013 för Oslo. Um, det var väl en morsom reportage här på för det her med at det här med att det är män som dominerar. Det är nog riktig att kvinnor lägger mer vikt på det här med trygghet. Um, men i Oslo så är det sån att når så många när alltså är så stark knutet upp mot det med träning och det med cykelsport. Ehm um, och cykelsporten är en väldigt mansdominerad sport. Alltså bara en av fem medlemmar i norsk cykelforbund är kvinna. Så sånn att det med att cykling är så stark knyttat upp mot träning kan ju också vara med på att förklara att de som cyklar i Oslo idag är män stort sett då. Även om jag får lov att säga si att Ehm um, du ser på Oslo under ett så är det definitivt flest män som cyklar langt och som cyklar till jobb i fullt utstyr. Men vi har ju också bydelar där som ser lite mer ut som Christianssand, sånt som uh, Sankt Saktanshaugen och Grünerløkka där är faktiskt kvinnorna i flertall iföljde vår undersökelse. Och det visar ju att det är inte bara infrastrukturen det kommer an på, ehm um, för i så verken Saktanshaugen eller Grünerløkka är noe bedre tilrettelagt eller dårligere tilrettelagt enn andre plasser.
1: Men eh, nå ska vi jo selvfølgelig ikke be Iron Man parkere sykkelen, som vi hørte om här. Eh, han ska få lov å trene til Trilaton. Men eh, vad ska vi da gjøre for å få flere av de som eh, også var i reportasjen, som tok sykkelen fatt fordi hun ønsket å være våken og glad på morgenen?
24: Det är ju och undersökelser som gang på gang har slått fast att det viktigaste greppet en kan ta för att få fler delar av befolkningen till att cykla det är ju det att bygga ett sammanhängande vägnät av cykelinfrastruktur som föeles som inte bara är trafiksäker men som föeles trygg för det är två lite olika ting.
1: Men tror du vi får det i Oslo för exempel för att ta huvudstaden?
24: Alltså nu blir jag jag jobbar ju det var ett projekt som blev upprättat i 2010, nettop för att få fart på cykelsatsingen. Och vi har ju blivit eh, fyra gånger så många som eh, det var i 2010, så det är ju helt klart ett satsningsområde for Oslo kommun. Och nu har det ju gått sent. Det ska jag även förste till att inrömma, men jag märker nog en skillnad nu de sista åren at det är blitt mycket mer tryck på den här satsningen og det har jeg tro på.
1: tiden inne akkurat nå på denne tiden i på våren å ta syklen fatt, så vi får bare håpe flere gjør det. Liv Jorunn Andenes, takk skal du ha. Du jobber altså for sykkelprosjektet i Oslo kommune. Nå om finansnæringen, som er blitt mer lønnsom enn oljenæringen etter finanskrisen, for det viser en ny rapport. Det er på høy tid at finansbedriftene får status som mer enn en gjeng med pengeflyttere. Det mener Arbeiderpartiets Marianne Martinsen, og hun etterlyser altså en egen næringspolitikk for finans.
17: Pengeflyttermyten om finansnæringen har jo stått stert. Jeg er enig med finansnæringen i at det å være gode på å forvalte kapital, utgjør en merverdi, altså at dette er en næring som i seg selv skaper verdier.
21: Ja, det er kanskje et problem næringen har, at den blir sett på som ikke verdiskaping, men pengeflytting.
18: Til tross for finanskrisen har finanssektoren i Norge gjort det overraskende bra, ifølge Handelshøyskolen BEI og professor Torge
21: Reve. Ja, vi er overrasket at den faktisk for ut forbi og det sektorer av den næringen som har en så høy verdiskap at nesten ikke vil snakke om det
18: Finansforbundet har bestilt rapporten fra BEI, som måler lønnsomheten i bransjen før og etter finanskrisen. Nå er det vi som er NAV-et, sier leder Paul Hellmann.
7: Kanskje vi skal beskrive som at vi er næringslivets nav -kontor. Det er hos oss du får hjelp og støtte til å utvikle din egen næring.
18: I 2012 bidro finanssektoren med rundt 6 av verdiskapningen i Norge, med bare 2 prosent av alle ansatte. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Martinsen mener det er på høy tid Norge får en industriell politikk for den mest lønnsomme næringen
17: av dem alle. Jeg tror vi har en del å hente på det. Jeg var nettopp i Trondheim, hvor man har valgt å satse spesielt på finansiering av grunderbedrifter og bygger opp et finansielt miljø rundt det, da server man både de bedriftene som allerede finnes i Trondheim, det er jo en kunskapsby på teknologi, og bygger opp en finansnæring rundt det som samfunnet bruk for. Det mener jeg er bra, og man
18: kan la seg inspirere det også på nasjonalt nivå. Høy kompetanse på oljerelaterte tjenester, maritime tjenester og sjømat er viktige grunder til finansbransjens høye lønnsomhet og vekst, sier verdiskapningseksperten Torge Reve.
21: Ja, altså, prioritetskommisjonen har jo helt rett. Vi må sette ressursene in der de har størst avkastning. Og en av de næringene som gir størst avkastning, faktisk størst avkastning av alle næringer på tiden, det er finansnæringen. Og den har alle glemt over 50 000 ansatte. Og den har faktisk høyest verdiskapning per ansatt av samtlige norske næringer. Det har gått forbi oljenæringen. Og det er på tre områder denne næringen er eller kan bli verdensledende.
18: Kapitalforvaltning, kapitalinnhenting og nye betalingsløsninger er noen eksempler der Norge kan ta en ledelse internasjonalt,
21: sier han. Så er altså norsk finansnæring kanske verdensledende på teknologi, da ingen sted der alle bruker nettbank. Det gjør vi helt selvfølgelig. Reporter her var Hedvig Bjørgum.
1: Klokken er nettopp passert kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. I Sør-Karolina i USA er en vit politimann syktet for drap etter at en svart man ble skutt og drept. Som vi hørte, finansnæringen er blitt mer lønnsom enn oljenæringen. Og det er flere menn enn kvinner som sykler i de største byene som Oslo og Bergen. Vanskelig trafikkforhold kan være forklaringen. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan dro til Iran i går for å møte landets fremste ledere. Besøket har vært planlagt en stund, men iranske politikere krevde i forrige uke at det ble avlyst. Og grunnen til det var at Tyrkia har støttet de sevde-arabiske ledernes angrep på Jeben som Iran er imot. Men Iran og Tyrkia har sterke økonomiske bånd, og besøket har åpenbart vært viktig. Med musik og røde
13: løpere ble Tyrkias president tatt emot i Teheran. Kyss og klem fra president Hassan Rouhani, og ingen ytre tegn på at forholdet mellom de to landene er dårlig. Iran har trammet av vestlige straffetiltak, forsyner Tyrkia med store mengder gas. Det er viktig for forholdet mellom de to landene. Men politisk har det vært verre de siste årene. Spesielt er de uenige i synet på borgerkrigen i Syrien. Men når Erdogan nå er i Iran, slipper han unna diverse problemer hjemme. Et forbud mot Twitter, YouTube og Facebook som ble innført på mandag, fikk unge tyrkere til å reagere. Grunnen var at disse nettstedene publiserte bilder av en statsadvokat som var bortført av en venstreorientert gruppe i Istanbul. Bildene ble også publisert i enkelte tyrkiske medier. Statsadvokaten ble senere drept, men tyrkerne mente at det var drastisk å stenge de populære nettstedene på grunn av
12: dette.
13: Vi lever i det 21. århundre, sier Bograhan Torksoy, som bor i Ankara. Myndighetene legger press på oss for at vi ikke skal kommunisere fritt. Forbud løser ingenting, sier Torksoy. Som ganske raskt ble hørt. For i går ble forbudet opphevet, men ikke uten at den tyrkiske regjeringen fordømte publiseringen av bildene. President Erdogans talsmann advarte alle medier mot å publisere slike
10: bilder. De
13: som publiserer slike bilder, som de av statsadvokaten i hendene på en terrorgruppe, driver ren propaganda for disse gruppene, sier president Erdogans talsmann Ibrahim Kalin. I tillegg til bortføringen av statsadvokaten ble politistasjonen i Istanbul angrepet for en uke siden. En kvinne som stod bak angrepet ble skutt og drept av politiet. I
1: tillegg ble en annen angriper såret,
13: men han kom seg unna.
1: Annette Groth rapporterte. Og med på telefon fra Istanbul, Camilla Trud Nereid. God morgen. Hei. Du har doktorgrad på turkisk identitetspolitik og hvis vi ser litt bakover i historien, så har jo Tyrkia tidligere vært rammet av politisk terrorisme, bland annet før militærkupe i 1980. Kan man se si at landet er satt tilbake nå til en mer ustabil situasjon enn vi har hatt de senere årene?
25: Nei, den som forsøker att tegne et helt enkelt svartvitt bilde av Tyrkia, hvor, hvor dagens regime med president Erdogan står som representant for en autoritær stat och et rettsløst samfunn uten respekt för ytringsfrihet, og hans motstandere som fredselskende og demokratiforentkjempere må svelge en hel karavane av historiske kaneler. Tyrkia er i dag et autoritært samfunn, det har det alltid vært. Det är ikke full ytringsfrihet i Tyrkia i dag, det har det aldrig vært. Og rettsapparatet brukes i dag som et politisk verktøy, men det har man alltid gjort. Og det er mer ustabilt i dag enn tidligere. Det er ikke mulig å si ut fra de siste hendelsene som har varit i mars og april. Hmm.
1: Hvordan har du som bor og jobber da, i Istanbul opplevd den siste tidens vold og terrorhandlinger?
25: Ja, det, det märkes väldigt lite i det generella gatebildet i Istanbul. Det är ju en miljonbe någon hävdar att byen har 18 miljoner invånare per nu och det blir fort stor avstånd mellan där en sånting sker och där du du själv befinner dig. Där är det, det helt utan lite militär och polis till stödeverks synlig i gatorna. Men det er selvfølgelig en god del sivilkødde eh, politifolk som, eh, som oppholder seg rundt om der det måtte skje. Men for den generelle borger så går det her ganske upåaktet eh, hen.
1: Du sier jo at Tyrkia i veldig, veldig mange år har vært et autoritært samfunn og ikke helt kan sammenlignes med det vi kanskje tenker på som demokrati, men det er jo parlamentsvalg, det har vært gjennomført valg i årtider, og det skal være det til sommeren. Hvordan påvirker den politiske situasjonen debatten rundt valget?
25: jag är dessvärre man tänker på alla de stora utfordringarna som Turkiet står inför och faren för att konflikterna i Mellanöstern ska sprida sig in i Turkiet så är dessvärre huvudfokuset hos alle partierna både ak partiet och oppositionspartierna stort sett fokusert på presidenten och presidentens person och presidentens ambitioner det är det mest heliga som det går att se si, om eller det mest heliga trekket vid redan pågående valkampen och så florerar det som sagt med bruk av rättsapparaten för att öppna politiska seire. Man räcker nästan att läsa om den förgy saken så är en ny eh, kommer på bordet. Eh, det sista en läste nå var en föranmälnelsen eh, fra det republikanska folkpartiet som nu går till sak mot en representant fra AK-partiet för att eh, AK-partirepresentanten bannet till han i parlamentet grunden till att han bannet var att den representanten från det religiösa folketpartiet hade förtjänat en kvinnlig familje- och socialministern som kommer från regeringspartiet och lastligt gjort hennes inlägg då säga si att hun tross att hon huske på att visst det inte hade varit för att hon är och införstått hans parti så ville hon inte varit minister men andra tredje eller fjärde kone i ett religiöst samhälle. Och hon har på sin sida då igen gått till sak mot honom som sa det och som sånn som, som går noen dagene, som det ville sagt på, på Trøndersk.
1: Men fra det som du beskriver nærmest som familiefeider i rettssaken, men med politisk bakgrunn, avslutningsvis, är det i det hele tatt noen godt organisert opposition till Erdogan og AK-partiet?
25: Opposisjonspartiene mangler noen gode politiske saker, fordi de har ensidig fokus etter mot presidenten och de har också stora interna motsättningar och det fälleskapet de har som ligger i eh motstånd mot presidenten är inte starkt nog till att kunna eh ge ge grundlag för ett bärkraftigt regeringssamarbete efter vågen.
1: Många tack för att du orienterat oss där Camilla Trud Trudneid doktorgrad på turkisk identitetspolitik har du och bor i Istanbul. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. Asylkrisen har gjort ubotelig skade, sier fylkeslederen i KrF til vårt land. Striden har satt regjeringssamarbeidet kraftig tilbake, mener flere av dem avisen har snakket med. Venstres fylkesledere går hardt ut mot regjeringen i klassekampen. Regjeringen må gå av dersom den ikke gir retter for krav i asylstriden, mener flere av dem som krever full asylbarnseier til sentrumspartiene. Regjeringspartiene vil at du skal betale for å bruke NRKs nettsider. Det er Høyres mediepolitiske talsperson Kålstein Eidem Løvås som sier det til Aftenposten i dag. Kjerneviktsomheten skal være radio og TV, men nettviktsomheten var NRK ta betalt for. Forslaget møter skepsis både i Arbeiderpartiet og i regeringen samarbeidspartier Venstre og KrF, skriver avisa. Dobbel behandling redder liv, kan vi lese om i Dagbladet. Dansk forskning viser at alle tette blodårer bør behandles ved hjertinfarkt. Mer behandling og extra utblokking reduserer nemlig risikoen for død og for ny blodpropp. Mindre vold på byen, skriver Stavanger Aftenblad. Økt tilstedeværelse fra politiet og bruka bortvisning fra centrum har gitt et tryggere Stavanger, sier politiets innsatsleder Terje Torjussen. VG trykker ukjente bilder fra tyske soldater som deltok i okkupasjonen av Norge. Bilder fra private album viser blant annet den dramatiske framrykkingen nordover i Gubbrandstalen. Ny børsrekord er tema i dagens næringsliv. Nå stiger aksjene på lav rente og svak krone. Folk ønsker ikke storkommuner ifølge en meningsmåling gjengitt i nasjonen. Bare en av åtte spurte vil ha færre enn hundre kommuner her i landet. Det viser sprik mellom velgere og politikere, sier valgforsker Anders Todal Jensen. Elborg hadde sin syke ektemann hjemme helt til livets slutt, skriver Bergens Tidene. De aller fleste i Norge dør på institusjon, men Elborg Lønningen er glad for at ektemann Gunnar fikk død hjemme etter lang og det gir henne indre ro nå. Prissjokk på Kino Snop, det er oppslaget i Nordlys. En pose M-sjokolade koster 63 kroner i kinoskiosken. I Tromsø, nesten det dobbelte av prisen i dagligvarerbutikken, rett over gata. Og vi kan ikke konkurrere med dagligvarerbutikken på pris, men vi har spesialisert oss på spennende godterisvarer, altså kinosjefen. Nå skal vi høre att høy alder ikke er noen hindring for å være med i politiken I hvert fall er det ikke det for noen. Og en av dem, Ragnhild Frisak, fyller 90 år denne våren. Sønnen Åge Frisak står som toppkandidat for Venstre i Porsgrunn. Og moren så hun, står på lista som nummer 34 i høstens kommunestyrevalg. Og 90 år til tross, fortsatt med sterke meninger. Vad synes du om kommunesammenslåing av vårt?
22: Nej det synes jeg ikke noe om. Og Porsgrunn har jo alltid vært det uh, strid med skjeen. Og det synes jeg er litt morsomt enda. Jeg, jeg er så gammel at, at skjeen er liksom mot seg selv. Når kommunestyrevalget går av stabelen kommende høst, har
9: Ragnhild Frisak rundt 90. Hun er fortsatt brennende engasjert og har flere saker hun vil ha i fokus.
22: Ja, jeg, vil, jeg vil jo dig si i det sociale skole og psyhu, at de det bør de koncentrere sig om. Det erlite egoistisk og socialjede saken af, men det, det er ju naturligt.
9: Sønnen Åge Frisak er valgt som toppkandidat til høstens kommunvalg. Han er i dag partiets gruppeleder i bystyret.
10: Jeg synes det er hyggelig at mor fortsatt sa ja til å være med. Selv om jeg har noen påvirkning på det, det er jo nomirasjonen som har gjort. Men jeg tror Venstre trenger å ha historien med sig. Har du alltid vært en Venstremann selv? Nej, det tror jeg ikke. I alle fall ikke som utad. Kan godt hende jeg har blitt påvirket gjennom mor og ikke minst far som aldrig har vært engasjert i politiken, men har stått for mye i på nøysomhet.
22: Jeg ble jo veldig overrasket da jeg så at han var med i Venstre. For jeg, jeg hørte jo bare at jeg var med i Vingletpartiet.
9: <laughs> men det er ikke bare mor og sønn i familien som står på Venstres lista. Kristin
22: Klemmensen står oppført på plass nummer to. Ja, det er min jese også. Hun er jo veldig ivrig, Kristin. Så nå har du fått med smammaen sin på lista, og sønnen også. Så jeg, jeg synes jo det er fint, da. Har det alltid vært Venstre som har vært partiet ditt? Ja, og mine foreldre var Venstre. Men så kom Kristelig Folkeparti, og da syntes de måtte støtte det. Uten at de derfor hadde noe politisk interesse. Men tror du at
9: du er en av de eldste politikerne, da, i, i landet?
22: Nei, jeg vil ikke. Det må vel være som er like gamle.
9: Vad tänker du at du
22: kan tilføre partiet? Hva trenger de? De trenger kanskje at vi eldre har, har våre meninger fortsatt, selv om vi er gamle. Så, at vi kan, vi, så lenge vi er klare i hodet, så må de kunne godtere at vi også har våre meninger. Du står ju
9: ett stycke ner på lista, men hvis nå Porrsruns befolkning välger och komillerar där, så du kommer in i bystyret. Vad tänker du om
22: det? Nej, det tänker jag inte om. Då tror jag det skönare att jag passar där. Jag har lovat nektat jag fyllt 70. Jag har gjort nog. Jag har gjort mitt. Jag har varit väldigt aktiv i det helt att så jag fick höra igår när jag var på det mest aktiva både i arbete och politik at jag var, var på fartat. Og da svarte jeg alltid at jeg kommer tis nok i sofaen, och det har jeg gjort nå. Ikke helt da.
1: Det sa Ragnhild Frisak, intervjuet av Tone Lensebakken. idag i dag, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Og så minner vi om at ordet favela er noe vi forbinder med slum og fattig kvarter i Brasil. Men i reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre at det også bor rikinger där.
14: Det er fare for nye opptøyer i USA. Hvit politimann har igjen skutt og drept en fargutt. Finansnæringen er nå mer lønnsom enn oljenæringen. Mange kvinner tør ikke i de store byene. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, I USA er en politimann i Sør-Karolina siktet for drap etter at en svart man ble skutt og drept på lørdag. Skytingen ble filmet av en forbipasserende, og videon er publisert i nyhetsmedier over hele verden. FBI och det amerikanske justisdepartementet har pågrepet politimannen og startet etterforskning. En sønderknust
19: familie kommer ut fra sin advokats i Charleston.
14: Vad
19: hvis det ikke hadde vært video? Vad om det ikke hadde vært noen vittne til å melde fra? Da hadde ikke dette skjedd, påpeker advokat Chris Stewart. Men denne gangen er det en video. Og det som ruller over skjermen sender nå sjokkbølger gjennom USA nok en gang. Det er lørdag mitt på lysedagen, og en forbipasserende stopper opp da han oppdager ett lite basketak på en gangsti i Charleston. Han trekker frem mobilkamera og begynner å filme. En sort man i kledd grønn genser kommer seg løs, han löper fra politimannen med ryggen till han ut på en gräsplan og ser inte att poltimannen lyfter vapnet sitt. Åtte skudd. Mannen tripper på fötterna för han faller om på magen. Poltimannen griper poltiradion och mäller fra skudd avfyrt för han går bort till den livlösa kroppen och groper henne bak ryggen. På bakken ligger 50 år gamle Walter
1: Scott.
19: Som en følge av denne videoen og den dårlige avgjørelsen som vår politibetjent tok, så vil han bli siktet for drap, opplyser Keith Summey, ordfører i
14: Nord Charleston. Det rapporterte utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. Selv om skytingen ble fanget på video, er det ikke en selvfølge at politimannen blir dømt for drap, sier USA-korrespondent Gro Holm.
4: Det er ikke gitt at dette ender med en endelig fellende dom. I New York i fjor sommer for exempel så døde en svart mann etter at det var tatt kvelertak på han. Han var ubevepnet også og døde av det, og politiet slapp deg tiltale. Så er det en ung gutt som ble skutt like før jul, en tenåring på en 12-13 år i Cleveland. En hjemløs ble skutt i januar, og ingen av disse sakene har så langt
14: resultert i en fellende dom. USA fremskynder våpenleveransene til Saudi-Arabia. Det er klart etter at USAs viten viseutenriksminister Antony Blinken besøkte Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i går, melder Nyhetsbror Reuters. Saudi-Arabia og deres allierte gikk for snart to uker siden til luftangrep mot den Irans støttede shia-muslimske hoti-militsen i Yemen, som har tatt kontroll over store områder i landet. Här i Amman fortsätter förhandlingarna mellan regeringen, Vänstre och KRF om asylbarns saken. Parterna ikke inte da då de möttes i statsministerboligen Bolligen sent igår kväll och imens tickar klockan. Vänstre kräver en løsning före landsmötet på fredag och politisk kommentator herr Erik Larsson Nerusson är vi kommit dit nå at någon må ge sig.
12: Det er i hvert fall mer enn bare detaljer som fortsatt gjenstår. Nå jobber de to partiene i regjering og to partiene utenfor på hver sin kant med både beregninger og fakta og bakgrunnssjekker på det de ikke har snakket om. Det forhandles langs to spor, både om asylbarna og deres sak, men også andre innstramninger i innvandringspolitikken som Fremskrittspartiet krever som en slags gjenytelse, og det er det siste som nå er det mest krevende. Den samtidigt så er en løsning innen rekkevidde i dag eller i morgen, altså før Venstres landsmøte. Og hør
14: KrF og Venstres nestledere kommentere dette i politisk kvarter klokken 7.45 nå straks. ID-juks bland folk som har bodd lenge i Norge bør straffes med bøter, ikke utvisning fra landet, mener UDI og Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Flere enn 100 norsk-somaliere risikerer å bli fratatt sine norske statsborgerskap som følge av joks, og for mange er utvisning det eneste straffealternative myndighetene har. Utlendingsdirektoratet foreslo mildere reaksjonsmåter overfor Justitiedepartementet i 2011, men forslaget ble aldri noe av. Så skal vi gjøre at finansnæringen er blitt mer lønnsom enn oljenæringen etter finanskrisen, viser en ny rapport. Det er på høy tid at finansbedriftene får status som mer enn en gjeng med pengeflyttere, mener Arbeiderpartiets Mariana Martinsen. Hun etterlyser en egen næringspolitikk for finans.
17: Pengeflyttermyten om finansnæringen har jo stått sterkt. Jeg er enig med finansnæringen i at det å være gode på å forvalte kapital, utgjøre en merverdi, altså at dette er en næring som i seg selv
21: skaper verdier. Ja, det kan kanskje et problem har, at den blir sett på som ikke verdiskaping, men pengeflytting. Til tross for finanskrisen har finanssektoren i Norge gjort det overraskende bra,
18: ifølge Handelshøyskolen BEI og professor Torge Reve.
21: Ja, så altså, produktivitetskommisjonen har jo helt rätt Vi må sette ressursene inn, det er der avkastning. Og en av de næringene som gir størst avkastning, faktisk størst avkastning av alle næringer på tiden, det er finansnæringen, og den har alle glemt. For det er næring som folk flest kjenner på, uten å tenke på at det er en stor næring, over 50 000 ansatte, og den har faktisk høyest verdiskapning per ansatt av samtlige norske næringer. Det har
18: gått Finansforbundet har bestilt rapporten fra BI, som måler lønnsomheten i bransjen før og etter finanskrisen. Nå er det vi som er NAVE, sier leder
7: Paul Helman. Kanskje vi skal beskrives som at vi er næringslivets navkontor. Det er hos oss du får hjelp og støtte til å utvikle din egen næring.
18: I 2012 bidro finanssektoren med rundt 6 prosent av verdiskapningen i Norge, med bare 2 prosent av alle ansatte. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Martinsen mener det er på høy tid Norge får en industriell politikk for den mest lønnsomme næringen av dem alle. Vi kan få flere arbeidsplasser ut av det, og vi kan få mer
17: avkastning på den kapitalen som vi tross alt besitter i dette landet. Reporter Hedvig Bjørgum.
14: Høyre vil innføre betalingsmur på NRKs nettsider, det skriver Aftenposten. Utspillet kommer fra Høyres mediepolitiske talsmann, Korstein Eidem Løvås, som altså vil at brukerne skal betale for å lese nyheter på NRK.no.
21: To till til det. Dagens ordning med lisens er knyttet til TV-apparatene, och det är en ordning som sakte men sikkert kommer till å dø ut, og vi trenger nye ordninger. Den andre grunnen, det är att de øvrige mediehusene i dag forsøker å etablere seg på nett, og oppgir 9 av 10 at NRKs sterke tilstedeværelse oppleves som en vanskeliggjøring av deres strategi for å få sine produkter solgt på nettet.
14: Og Høyre og Arbeiderpartiet debatterer forslaget i Kulturnytt på P2 etter klokken åtte. 4 av ti flygninger i Frankrike rammes som franske flygeledere går ut i streik i dag. Myndighetene varsler store forsinkelser og innstillinger i flytrafikken over hele landet på grund av streiken som er planlagt å vare ut torsdag. Det er flest män som sykler i de største byene som Oslo og Bergen. Trafikkforhold som kan virke utrygge kan være en forklaring på at mange kvinner ikke sykler i disse byene. For Kristiansand, som er godt tilrettelagt for sykling, der er kvinnene i flertall, viser en undersøkelse som er gjort for Transnova og de fire byområdene.
22: Ja velger sykkelen hver dag.
10: Med en kurv på sykkelstyret er Sigrun Okkenhau-Gjerstad en ganske vanlig syklist i Kristiansand.
22: Jeg har bord rett borte her, så det er kort vei og greit å sykle.
10: Hun sykler i vanlige kleder. Det gjør også Berit Jørgensen, som skal på jobb i sentrum.
22: For det jeg jobber i kvadraturer når det er så dårlig parkering. Og det går fort, også for en utrym.
10: I Oslo, Bergen og Stavanger er det flest menn på sykkelsetet. I Kristiansson finner vi de tryggeste syklistene. Det er mange som sykler, og der er det også flest kvinner som sykler ofte. Sykrafikkforsker Ingunn Opheim Ellis
5: virker jo som om kvinner i större grad da trygghet när de är ute og cyklar än det kanske män gör.
10: Vad är det Kristiansson har gjort rätt för att få större grupp av befolkningen ut på cykel?
5: Vi har jobbat väldigt systematisk och gått med och till rättelägge för cyklister.
10: 4 4000 cyklister har svart i cykelundersökelsen som Urbanet-analyse har gjort. I Oslo gör Dennis Jakobsen, klädd i gul cykeljacka och svart cykelbyxor, turen hem fra jobb till en träningsökt.
12: Jag liker att träna och då är det en fin matte att komma oss och komma till och från jobbet på. Vad
10: tror du är grunden att det är fler män än kvinnor som cyklar i Oslo?
12: Nej, det vet jag inte. Jag
10: tror kanske mange ikke inte törr. Men män i Oslo ofta lägger vikt på träning och det att komma fort fram. Sier de kvinnelige syklisterne i Kristiansand er litt annerledes, som Kristin lövdal Topstad. For frisk luft, och at den kommer sig ut, och for eh, hils på folk,
23: og det er ganske våken og glad om morgenen.
14: Reportere Hans-Erik Veiby og Kjartane Rørslett. Ansvarlig for denne dagsnytt sendingen er Sven Gullvåg, Hanne Lunas och
1: Ida Creed. Dette är nyhetsmålen. Når vi hører om Brasils favelaer, så tänker vi på slum og dyp fattigdom, dårlig sanitære forhold og høy kriminalitet. Men visste du at det er mange rike mennesker i favelene, og det stadig blir flere av dem? Arne Stefansen har sendt den reportasjen fra Rio de Janeiro.
20: Ved første blick er alt som før i min velkjente favela. Bråkete, kaotisk og fargerikt. Musik och reklame strømmer ut fra store høytalere, strømnettet er ett kaos av kabler viklet inn i hverandre, og med jevne mellomrom slår den stramme stanken av kloak mot meg. Men det tar ikke så mange minuttene før man ser forskjellene. En ny restaurant på et hjørne där det før var en skitten bar, ett elegant skylt med teksten advokat, en filial av en av Brasils største elektronikkjeder. Paulo César har jobbet i mange år som guide i favelaen, men har nå startet sitt eget turistbyrå.
1: For å gjøre differensielt ideen
20: er å drive turisme på en annen måte enn andre selskaper de kjører turistene gjennom favelaen vår i en jip slik at utlendingene kan kikke på oss som bor her nesten som om de er på safari i et dyre reservat vår ide er å gå rundt og snakke med folk spise og drikke her og fortelle hvordan livet i favela egentlig er sier Paolo Cesar De siste 10 årene har flere tusen nye virksomheter blitt grunnlagt i Brasils favelaer. I tillegg har titusener av favela-beboere fått jobber i rike områder i nærheten. Det har gjort favelaene til en betydelig økonomisk kraft. Paulo César forklarer utviklingen. "Slik
1: é política do Brasil, a deu a condições" Det
20: er ett resultat av en bevisst politik. De som har styrt Brasil det siste 10 året har hatt som mål å gi oss i favelaene et bedre liv. De har satt inn ressurser for å bedre sikkerheten og har sørget for at vi har blitt kvitt narkobandene som styrte her tidligere. De har investert i helse og utdanning og bedret infrastrukturen. Og dette i tillegg til den økonomiske fremgangen her i Brasil det siste 10 året er årsaken til den fremgangen vi ser i dag, sier Paolo César. Jeg er på kjøkkenet i restaurant Lisboa i Rosinja. Her er innehaveren João Lisboa og hans datter i sving med å tilberede en enkel utgave av Brasils nasjonalrett Feijoada verksamheten går bra och Joang har ökt sin inkomst betrakteligt de siste årene slik att han i idag tillhör Brasils øvre middelklasse. medelklassetallet på välstående brasilianer i favela är mer än fordoblet sedan 2013 till närmare 800 000 men få av dem har planer om att flytte.
21: Ah já tem uns
22: 6 anos que mora aqui pra mim meu lugar é esse aqui.
20: Jeg har bodd her i Rosinja i 26 år, og det er dette som er mitt hjem, sier Joan bestemt. Det hyggelige miljøet og det samholdet man finner her er det lite av i de rike områdene, og derfor fortsetter de fleste å bo i favela, selv om de har råd til å flytte, sier restauranteieren Joan Lisboa i Rio de Janeiro.
1: Dette er, Dette er hovedsakene. Det er fare for nye opptøyer i USA. En hvit politimann har igjen skutt og drept en farget mann. Dette skjedde i sør Carolina. Skytingen ble filmet av en forbipasserende. Finansnæringen er nå mer lønnsom enn oljenæringen, viser en ny rapport. Finansbedriftene bør få en høyere status enn bare som pengeflyttere, mener Arbeiderpartiets Marianne Martinsen. Joks med identitetspapirer bland folk som har bodd lenge i Norge bør straffes med bøter, ikke utvisning fra landet. Det mener både UDI og Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Og mange kvinner tør ikke sykle i de store byene här i landet. Uttrygge trafikkforhold kan være en forklaring, viser undersøkelse. Nå till politisk kvarter. där er Håvard Grønli, programleder.
26: De står samman og utøver sterkt press på regjeringen i asylsaker. Men i syne på søndagshandel er de på hver sin klode. Nå tryggler KrF Venstre om at de skal stå sammen också der. Nestleierne i KrF og Venstre er gjester i politisk kvarter for å snakke om de to kinkige sakene. På den raueste av alle kristne heilagdager stilte KRF-leier Knut Aril Hareide seg i Dagsrevy-studioet og retta ei bøn til sentrumskammerat Venstre. Bådskapen var, vær så snill og hjelp oss i kampen mot søndagshandelen. Nå håper KRF-folk at saker kan være tema på Venstres landsmøte i helga, og at Venstre, som er mer på lag med regjeringspartiet Høyre og FRP i denne saken, kan snu Dagrun Eriksen, neste i KRF. God morgen. God morgen. Hva helt konkret er det dere vil at Venstre skal gjøre eh, i denne saken?
23: Men nå har jo regjeringen sendt ut et uh, høringsnotat med to forslag. Så har vi veldig respekt for at Venstre skal få lov å ta stilling til hvilke sager de selv vill behandle på et landsmøte og hvordan de vil avgjøre det. Men jeg tror nok det er ganske mange som setter sin lit til at i denne saken så vil Venstre finne en litt nærmere samme centrum enn med de andre borgerlige partiene. For her ser en at det er ganske mange argumenter som jeg tenker ville være bra at vi fant fram sammen i centrum. Det forslaget som ligger på bordet nå tenker jeg vil øke jobbreisene og kanskje øge klimautfordringene. Det vil gi en økt kommersialisering, kjøbepress som vil øke. En vil også se det som jeg tenker jeg husker, jeg var jo i Stortinget sammen med Lars Bonheim som snakket mye om nisjeprodukter og små og mellomstore bedrifter. Og det er jo de eierne av de tryggler oss jo også, for de sier at det er de små butikkerne med små marginer som vil være skadelidende av et forslag eh, og i tillegg så vil jeg jo si at Venstre sin modell med å avgjøre dette i hver enkelt kommune også vil være konkurransevridende eh, for det er også en del butikker som vill ha handelslekkasje ikke bare over landegrenser men også over kommunegrenser så det vil gjøre det en, som en vanskelig sak så her synes jeg det, det er väldigt mange gode sentrumsverdier som vi håper at Venstre vil støtte sentrumskammeraterne i
26: det som du er inne på, sånn at Venstre ønsker at dette skal bli avgjort lokalt i kommunene, mens regjeringen sitt primærforslag er en mer generell nasjonal åpning for søndagshandel. Mm. Ola Elvestue er i Venstre. Hva er reaksjonen på KrFs bønn?
27: Nei, vi er jo akkurat på dette, er vi jo uenige. Vi mener jo at dette bör kunna avgöras av det enklaste kommunstyret det är det gott ena till vi är van vid att hantera det som har med öppningstider rent det är senketider eller annat det har det de ett ansvar för i dag och så är det också så sånn att jag stoler på att lokale politiker de gör också egna värderingar hur de styrker handeln i sin kommuner. och jag ser ju fram emot att här sån kan man netto bruka dette detta för att styrka handeln i centrumsområde vi menar att kommuner man kan också differentiera in sin egen kommune, at du nettopp kan ta hensyn til det som er de tradisjonelle sentrumsområdene og ikke, eh, ikke favorisere da det som er kjøpesenterne og det som man jo eh, jo, hva skal vi si, hva mener att det vil bli resultatet av en sånn delegasjon.
26: Men hvis du ser mer på sentrumsverdier enn på sentrumsområder da, så ramser jo Eriksen opp flere sentrumsverdier slik det. Hva det, og, tenker du om det?
27: Nei, lokaldemokratiet er en sentral del av det, og også å ge lokale politikere håndverket og den reddskapen de trenger for å ta vare på sine centrumsområder er også en del av det. Og akkurat som vi allerede i dag så har du det er vel nærmere 80 kommuner som er definert som turistkommuner, som har muligheten för att ha søndagsåpne butikker i dag. Jeg tror folk på Røros og andre steder er, er fornøyde med at de har den muligheten, også for å styrke handelen i sine områder. Og da mener jeg, Tom for eksempel, når jeg sitter som lokalpolitiker i Oslo, så kan bystyret Oslo fint kunne definere om dette ska omfatte noe mer enn Oslo S, som det det er i dag, også for å gi større muligheter i det sentrale delen. Byen, som jo sliter mot kjøpesenterne i dag. KrF er også glad i lokaldemokrati i dag, Grunne Eriksen.
23: Ja, men jeg opplever jo ikke at det står høyere lokale politikere i kø for å få denne, på, på dette området å få lov til å bestemme.
26: Du tror ikke de ønsker å bestemme det selv?
23: Altså om de ønsker eller ikke, men det er, det er veldig mange som i hvert fall ber oss om å, å ordne opp i dette, at du, den ordningen vi har i dag med de unntagene som finns, den fungerer. Det er ingenting som tyder på
26: at... og hagesenter, det er fint.
23: Brustabuer og hagesenter, hvis de kan klare å holde seg til hagemøvd. Hageting, synes jo jeg, de er jo mer på å uthule ordningen. Men det er jo ingen som ønsker dette. Og hvis jeg kan prøve så appellere til enda en verdi som kanskje Venstre er veldig opptatt av, så handler jo det om frihet. Og det jeg syns her er at her er det frihet for markedskreft, og det er ikke frihet for mennesker. I går så sa jeg det hos frisøren, eh, da bare, for da sa jeg at jeg skulle her i dag. Og da sier hun bare, vær så snill og ikke gjør dette. Betyr det at dere også skal åpne barnehaver for oss? Hun hadde en liten gutt eh, som trengte barnehavetiden når hun var på, på jobb. Hvem, altså, det, dette gjør jo veldig mye mer det at du får en, en åpning for butikker. Så jeg synes jo at den frihetstanken som ikke bare handler om å slippe fri markedskrefter, men også å slippe fri menneskerne til å kunne ha en søndagsfri, burde vært et godt argument for Venstre.
27: Den friheten kan man selvfølgelig ha. den har man som man har, har i dag, men dette handler også om å åpne upp noen flere muligheter, och det er jo som det også ble påpekt her, at det er ikke den store endringen eh, som, som, eh, som vill komma ut av som Du har hagesenterne, du har de små butikkene allerede har i dag, du har kioskene, du har alle bensinstasjonene som er oppe, de har de åtte kommunene som allerede har muligheten i dag, du har Knutepunkt som allerede har muligheten Och så är det då lokalt folkvalt menar att de också ska ha en utvidgelse, så menar vi att det är en beslutning som de kan ta. Och så vill det ju alltid vara sånt du om det lokala folkvalet inte önskar ha en utvidgelse, får de självföljligt full frihet till att inte genomföra ändringar i sin kommun. Och
26: viktig är denna saken for för vänster
27: det er ikke, dette er jo ikke en sak som vi vil ha tatt initiativ till i en situation som är er i nå, men nå er det et forslag som er ute til høring, og er, vi har en programformulering. Dette är et kjent standpunkt i Venstre. Vi har hatt det fra tilbake i 2001, da vi mener att dette är ett område hvor det vil være en fordel om kommunene får noe større myndighet, og det er et område. Det å håndtere denne type spørsmål, er kommunepolitikere i Norge, det, ikke bare ut, de er det.
26: Hvis det ikke er Venstres viktigste sak, kan det da være aktuelt å høre på KrFs bønn?
27: jag mener att det är riktigt där är ett riktigt vet att göra den delegationen där som det är det som läggs fram för för stortingen och utifrån att dette detta vill göra att du får några möjligheter som det annars inte ville haft och som vill också hanterat klokt av lokale politiker vill kunne vara med på att styrke också den traditionella handeln i lokalmiljön
23: men jeg tenker jo sånn at hvis jeg tenker at det ikke får store konsekvenser, og da vet jeg at så mange er imot det, ingen arbeidstakerorganisasjoner ber om det, ingen arbeidsgiverorganisasjoner ber om det, eh, ingen i frivilligheten, kulturnorge, ønsker denne åpningen, eh, da tenker jeg at, i hvert min siste bønn til venstre, vil man da lytte til høringen, hvis det faktisk er sånn at dette vil få store konsekvenser for de som rammes av det, og for de som ikke kan bestemme selv. For det høres veldig tilforlatelig ut at lokalpolitikere skal få lov til å bestemme, og at det vil gjøres på fritt grundlag. Det vil ikke bli så sånn. Det vil være en konkurranse mellom kommuner, og det å være det kommunestyret som sier nei hvis nabokommunen sier ja, vil være, da vil det være den konkurrensen som er avgjørende ikke, hvilke følger dette får for miljø, for kommersialisering, for familier, for frivilligheten, for kultur, eh, som la, la det, som er til,
15: avgjørende. La du ens en svar på det.
27: Miljøutfordringen skal vi bruke mange andre virkelig midler for å ta tak i, for å få en regner bilpakke, for å få bedre kollektivtrafikk, og dette trenger vi å gjøre også på søndager, også med den, all den aktiviteten som vi tross alt har på på søndager. Men dette handler om å gi noen muligheter eh, lokalt. Du kan styrke handelen hvis dette gjøres klokt. Dette forholdet mellom ulike kommuner er noe som kommunpolitiker er vel vant med å håndtere. At vi har ulike løsninger i ulike deler av landet, det kan håndteres og det er noe vi er vant til eh, å, å gjøre. Og dette vil også være en del av vurderingen som man gjør når man sitter i kommunestyrene. Hva er konsekvensen av de förslagen som man lägger fram.
26: Eller visst du en vänster öppnar alltså landsmötet på fredag och kör förhoppat att detta kan bli tema där. Kan, kan det bli det?
27: Nåa huvudtema på landsmötet vänster är det som är den stora utförningen vi står överför, nämligen hur man ska hantera den stora ändringen samfunnet må genom klimatet. Man kanske dagsvandel blir ett tema. Och grönväxt, det är huvudsakene in mot vänsters landsmöte.
26: Og asylbarn blir nok också helt sikkert et tema på Venstres landsmøte. Litt før klokka 23 går kveld kom KrF-leierne og ut fra et møte i statsministerbostaden. De hadde snakket om asylbarnsaker uten å finne en løsning samtalerne helt frem i dag. Ole Elvestuen Venstre har kommunisert en slags deadline här fra mot Venstres landsmøte. Og i klassekampen i dag er det mange venstrefolk som er tydelige på att en eventuell mangel på en løsning i denne saken kan gi regjeringskrise. Hva skjer hvis den saken ikke er løst før fredag?
27: Jeg tror jeg alle i fire partiene har en sterk felles interesse av å komme fram til en enighet. Vi har en bred avtale på asyl og flyktningefeltet som er ganske detaljert. Vi har oppnådd endringer fra den tidligere røgranne politikken, både med en engangs for lengrevarende asylbarn. Vi har fått til en forskriftsendring, Hva skjer men vi hvis har en vi har en gjenstående problemstilling eh, om hvordan vi håndterer sakene som, med de som ble sendt ut i en mellomperiode. Her er vårt standpunkt tydelig. Det er det fra KrFs side. Nå er dette brakt opp på partiledernivå. De sitter sammen for å finne fram til en eh, løsning. Jeg tror de kjenner godt alvorlig i situasjonen og forventer også at her kommer man fram til en enighet. Og det er på tide at vi gjør det nå.
26: Det blir en enighet. Dagrun Eriksen, hva skjer hvis det ikke blir en etterraskning?
23: Nei, altså KrF, altså dette er jo en alvorlig sag. Det tror jeg alle har forstått som har følt denne saken tett. Og, og KrF og Venstre er alvorlig bekymret for de barnen som ble sendt ut av den feilen som ble gjort av regjeringen og av justisministeren. Sånn at her må det finnes løsning. Når vi hadde landstyre sist, så var tydlig beskjed fra KRFs leder og fra KRFs landstyret at vi for oss er dette et ultimatum, så her må det finnes en løsning. Når det er sagt, så var min samtal med vår partileder i går at de hadde hatt konstruktive og gode samtaler i går kveld og at de skal jobbe videre med dette idag. Så jeg har håp, spesielt for barna sin del, at det skal finnes en løsning på dette. Og hvis ikke, så får vi se hva slags konsekvenser det får.
26: Politisk kommentator i NRK, Lars Nerusan, hva strandet det på i går kveld?
12: Det som, eller der hvor avstanden er fortsatt, er de motkravene Fremskrittspartiet har kommet med om hvilke innstramninger de krever som en slags gjennytelse for å gå med på ultimatumet fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Og det handler ikke nødvendigvis om asylbarna, men det handler om andre innvandringspolitiske spørsmål, hvor Fremskrittspartiet krever å få eh genomslag för ytterligare instramningar i i den politiken eh, mot att gå med på eh, asylbanntak kan centrumspartierna eh, som sitter her gå med på det all den tid de menar regeringen
26: skall rätta upp en fel som du hörde
12: säger Nei, og det er jo på sett og vis det, det som har preget og gjort det vanskelig å, å få til en, en løsning på, på motytelser som sentrumspartiene er villige til å gå med på. Regjeringspartiene har prøvd ulike løsninger gjennom kvelden i går, og man har fortsatt ikke kommet i, i mål. Og det er jo nettopp fordi det er vanskelig for, for Kristelig Folkeparti og Venstre å føle at det er de som har noe å nødvendigvis gi denne saken sånn som den står nå. Men jeg tror det er helt på det rene, og det vil jeg sikkert også være etter Fremskrittspartiets gruppemøte i dag, at det er uaktuelt for Fremskrittspartiet å, å gå med på å, å sitte igjen alene med en svarte per, eh, i hvert fall at det kan bli historiefortellingen utad, eh, Så Fremskrittspartiet må ha, eh, sånn som de sier det fortsatt, eh, gjennomslag for innstramninger på andre ting enn en det som direkte har med asylbarn å gjøre. Men finns det kompromisse, eller er det en kontid at noen må gi seg? Det er inn en rekkevidde å, å komme til en løsning. Det er riktig, som Eriksen sier at man har opplevet på begge sider av bordet at møtene i går var konstruktive, at stemningen kanske var bedre enn man i, i utgangspunktet så for sig, som man er ikke der nå at, at dette kommer til å gjøre veldig vondt mot slutten uansett. Men det er klart at, at på et eller annet tidspunkt, så må, om ikke noen må gi seg, så må man i hvert fall komme til en enighet som begge parter føler seg komfortabel med, og der er man ikke akkurat nå. Takk til deg, Lars Nerussan, takk til Ola Elvestuen og Dagrun Eriksen. Det
26: var politikk i NRK, men NRK er også politikk. Debatten om NRKs fremtid får du i Kulturnytt, som kommer etter oss på denne kanalen. Så bli her, inntil videre er det gratis. I studio, Båvardi.
8: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.